0: TPM!
1: Fala, gurias! Começa agora o nosso segundo podcast, feito de mulheres para mulheres. Eu sou a Arroba Calita Eu
2: sou a Arroba Underline Letícia Breda. Eu sou a Arroba Larissa Carlosso.
1: Eu sou
3: a Arroba Betina Ludwig. E esse é o Tá na TPM?
0: Gurias, o excesso de responsabilidade imposto sobre nós mulheres começa muito cedo. Ainda na adolescência, as preocupações já fazem parte da rotina das jovens. Conforme a gente vai crescendo, o mercado de trabalho e a perspectiva de futuro entram em pauta, o que só aumenta a tensão. Quando as mulheres se tornam mães, a responsabilidade dispara. Afinal, um número significativo precisa tomar conta dos filhos sozinha.
2: De acordo com o IBGE, em 2005, o Brasil tinha 10,5 milhões de famílias de mulheres sem cônjuge e com filhos, morando ou não com parentes. Os dados mais recentes da pesquisa apontam que em 2015 o número disparou para 11,6 milhões de arranjos familiares. Ou seja, em 10 anos, o Brasil ganhou 1, ,1 milhão e 100 mil famílias formadas apenas pela mãe e seus filhos. E esse é o gancho para a nossa
1: discussão de hoje. Vamos falar sobre maternidade durante a formação acadêmica e no mercado de trabalho. Existe um mito moderno criticado por algumas feministas que é conhecido como o mito da mulher maravilha. Elas rebatem que as mulheres não são obrigadas a dar conta sozinhas de tudo. Todos ficamos sobrecarregados, estressados, ansiosos ou até mesmo tensos.
0: E para integrar esse giro de conversa, contamos com a presença <risos> de mulheres gigantes. Estão aqui com nós as psicólogas Roberta Jeremia e Brenda Gomes. E a acadêmica de design da Universidade Fevale, Emily Santana. Mãe do pequeno Igor de 5 anos. 5 anos. Gurias, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. A gente muito quer obrigada. saber,
1: então, uh, para introduzir vocês ao nosso programa, depois dessa apresentação
4: feita pela Lari... Quem são vocês no rolê, na mesa de bar? Quem são vocês? Eu observo bastante, mas eu me comunico também bastante. Mas também sou envergonhada, então, sim, tem um pouco de Não tudo. Depende
2: muito. É. E tu, é. Atua é. tu atua onde?
4: Oi? Tu atua onde? Ainda no Vomburgia e Cabo Bom.
1: E tu, Emily, conta pra Bom. nós: quem 500 é no rolê. Eu sou
5: espavitada, atrapalhada, que dá oi pra todo mundo, <risos> se perde no caminho porque fica conversando com todo mundo. Uh, no design a gente tem o costume de ser bem abertos, assim, né, então a gente é bem comunicativos e eu já também eu trabalho há cinco anos dentro do marketing, então comunicação Show. faz parte do meu dia a dia Show. e eu tenho o Igor, de cinco anos como vocês já falaram, meu, meu xodózinho, e é isso essa sou eu no rolar
6: Massa, Roberto agora é você eu acho que eu sou a que tem que achar o meio termo entre a psicóloga e a professora. <risos> a professora que fala, que se comunica, que se expressa. E a psicóloga que também tem que saber a hora de ouvir. Ouvir, né? E de escutar além do que está sendo dito. né? Então, essa, essa é a mulher contemporânea. né? A que tem bola. que coexistir com, essa, com esse todo, com essas várias partes. né? Da mulher, da profissional, da companheira. Enfim, né? Então, esse é o desafio diário da Roberta
1: aqui. <risos> Show! É massa conhecer cada uma de vocês dentro do rolê também, né? Quem nos deram um de dia até o de ter um rolê além de um podcast juntas. <risos> é. Só marcar. só marcar. C3 está aqui do lado. Não, não, não. Isso aí. Então vamos abrindo a nossa conversa com as perguntas no Instagram, que para quem quiser nos seguir, é Tanatpm. Lembrando que por lá, você que já está nos ouvindo aí no vivo. Pode também tirar as suas dúvidas quanto ao programa ou até mesmo sobre as convidadas. Lari, quer contar para nós um pouco dos relatos que a gente recebeu? Hoje ele não está na TPM.
0: vamos lá, gurias. Deixa eu só
1: gente, abrir. quem quiser compartilhar com a gente alguma experiência, alguma dúvida, quer perguntar para os nossos convidados, está à disposição.
0: Isso aí. O, a primeira pergunta que a gente teve... A gente revela os nomes. Lembra que a gente, no primeiro podcast... A gente estava nessa discussão. A gente está na discussão. segue no... Eu acho que podemos falar de um ah, então vai. Que... Vamos lá. Tá, o primeiro arroba é da Mi Wagner. Ela fala assim, ó. Queria saber como podemos trabalhar mentalmente as nossas tarefas do dia para conseguirmos manter um tempo saudável para nós mesmas. Olha
1: aí, que pergunta, hein? Hum. Doutoras.
0: Vou... Doutoras. Mi? Mi? Doutoras. Mi, A Mie Mi. Wagner. Mi Wagner.
6: Pois é, Mie, eu acho que esse não é só o teu desafio, é de todas nós. Aqui. <risos> é, é, aquela coisa pensa. da Mulher Maravilha. Não, eu acho que as gurias uh, mencionaram ali já na introdução do tema, né? O fatídico da conta. E o dar conta é o início da Arapuca, né? Eu acho que é a primeira armadilha, né? Onde é que está escrito que a gente tem que dar conta de alguma coisa? É. né? Enfim, eu costumo brincar, me desculpem as feministas, sou eternamente grata a vocês, mas <risos> naquele dia que a gente foi à praça queimar os sutiãs e que a gente disse que a gente dava conta de tudo que os homens faziam e ainda mais, ali começou o caos. Começou a grande transformação e eu acho que tudo que a gente aqui a gente está numa mesa redonda aqui podendo discutir vários assuntos uhum. eu acho que parte em parte sim disso mas o da conta começou ali que é o cupim né que a gente tem que dar conta né quando na verdade da onde vem isso né Brenda de onde é que vem isso né Gurias né então eu acho que esse é o nosso grande desafio né é, é, é ser suficientemente boas né poder ser boa profissional uhum. boa mãe né boa companheira mas uh, acho que não cair na armadilha do perfeccionismo do, do, da, da mulher maravilha exato né? tá tudo bem
1: errar né tá tudo bem
6: o problema não é o errar o problema é a constância do equívoco da inadequação né? tá, né? exatamente. exatamente mas o erro é humano e às vezes a gente esquece quando a gente entra nesse sim. processo nesse ciclo e o ciclo, cansaço também é, exato é, olha
0: é. sabe que esses dias eu estava uh, assistindo stories de uma amiga minha que é lá de Santiago e ela é mãe do Caetano e ele tem dois ah. anos. E ela é bolsista de extensão, ela é universitária <risos> e ela tem que dar conta do Caetano sozinha. E ela tava falando assim, ó Gurias, onde foi que a mulher começou a se impor de que precisa uh, dar conta de tudo? Porque o homem é pai. Ok, até certo ponto, até quando ele quer ser pai. Tem homem que é pai, mas não é pai, não está presente. E a mãe, a mulher, 99,9% das mulheres uh, estão presentes e são mães. Então, elas têm que dar conta de tudo. Quando o filho fica doente, quando, enfim, qualquer outra coisa ele vai correr para a mãe, não para o pai. Então, a mulher uh, vem com esse, com esse estigma de que é a mulher maravilha, que ela tem que dar conta de tudo, porque se ela não dá conta de tudo... Ninguém mais ela, vai dar.
1: Exatamente, parece, né, ninguém mais vai dar. Ninguém ela vai tem fazer. que fazer tudo. É exatamente. Complicado.
6: Mas é uma unipotência, porque a mulher também é doente.
1: Sim, cara. sim, sim. Quem é um exemplo,
6: cuida,
2: é um exemplo, né? Exatamente. exatamente. Ninguém é um super-herói, que nem a gente fala, é. mulher maravilhoso, é um mito, porque ninguém é um super-herói, a gente não voa, não, né? <risos> não sai, poderes de nós, não tem isso. A primeira coisa que a gente pudesse fazer
6: seria conceituar, né? Eu acho que pra cada mulher que me busca, né? psicólogo, sou, sou mãe de como eu já tinha dito para vocês aqui, né? Para cada mulher que me busca, eu preciso conceituar com ela o que que significa para ela esse tal da conta, sim? Né? Porque o da conta ele é muito subjetivo, uhum. ele é muito relativo, ele é muito singular, né? Gente, é humanamente impossível tu, 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 cumprir essa né, essa, essa regrinha, esse checklist né, de não poder errar como mãe, né porque eu tô na maternidade, vivendo a maternidade eu tô com a cabeça no trabalho, porque eu Sim. gosto disso, porque isso me dá prazer, mas eu tô no trabalho e eu tô pensando, será que o pai vai dar banho? Será que vai Sim, jantar? Exatamente. Ou vai, na verdade vai, na verdade pensando, ele, vai, tá né? ele vai, né ele vai, provavelmente seja Mandando de um jeito lá, diferente do meu. Mas já fez enfim, isso. então o, o da conta ele é muito relativo, eu acho que né Brenda, provavelmente né, a gente trabalha em linhas diferentes, mas o denominador comum é o mesmo, né qual é o significado desse da conta? conta para cada um, porque é impossível, gente. Sem rede de apoio, eu acho que esse é o grande desafio sim. da mulher contemporânea: é aceitar que sozinha ela não consegue. Sim. E ela vai ter que construir a rede. Se não for com o pai, hum, vai sim. ser com a com vizinha, com as amigas, Exato. com a escola, enfim. E eu já
2: aproveito esse gancho para perguntar para ti, Emily, como é que é para ti conciliar a Emily, mãe, a Emily estudante, a Emily profissional super atuante no mercado de trabalho, a Emily que ganha prêmios universitários, <risos> prêmios da NASA. Como é que é? Parabéns. Como é que é? Obrigada,
5: Grias. Uh... Eu não consigo. Não dá.
6: Não, dá. não tem como.
5: Boa, A gente surta. Por um tempo eu estava muito chateada, porque quando eu era boa mãe, eu não estava sendo boa esposa, eu não estava conseguindo cuidar da casa, eu não estava conseguindo ir, no ir bem no trabalho, e bem na faculdade. E como eu engravidei com 17 anos, então aquela pressão de todo mundo vai crescer, todo mundo vai entrar no mercado de trabalho e eu ficar para trás. Eu, eu ficava sempre me comparando com o crescimento deles nessa época e eu me cobrei muito nesse tempo uh, eu entrei na faculdade com 17 anos também eu tive o Igor no meu primeiro no meio do meu primeiro semestre e sou bolsista do Prouni acho que eu não tinha comentado isso antes e... No início, até que foi relativamente fácil estudar, porque eu não estava trabalhando. Eu morava na casa dos meus pais, eu tive o apoio financeiro tudo mais dos meus pais. Uhum. Mas, uh, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, que eu comecei a ter que né, colocar na balança as coisas que eu iria dar prioridade, as coisas que, naquele momento, para mim, eram relevantes e importantes. E, às vezes, a gente se culpa por não conseguir dar conta de tudo e a gente... Eu, pelo menos, eu, eu não sei ainda lidar muito bem com esse sentimento. É um sentimento que eu tenho que tratar. Porque eu, eu, eu <risos> pare, quando eu estou parada, parece que eu estou fazendo algo errado. Mas que eu tenho é que estar correndo.
1: Do, do dia a dia, do cotidiano, porque eu também. Se eu estou em casa, fazendo nada... Mas o que que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada. Preciso fazer uma coisa, daí uhum, começa tô aquela noia assim, procrastinar, que que é isso? procrastinando.
0: É, né? vou, estudar, <risos> vou, vou estudar, vou fazer <risos> alguma coisa, tá olhar um filme.
1: Juro
5: que eu vou olhar um filme, eu tenho trabalho da faculdade para fazer, uhum. eu tenho que arrumar as coisas do meu filho, e eu só consigo hoje conciliar assim um pouco melhor as coisas. Um pouco melhor, porque tem coisa que passa, não tem como, porque eu tenho muito apoio do meu marido meu marido hoje ele é formado. Ele, ele uh, se formou em jogos digitais aqui na Fevale. Uhum. Então, como ele está formado, ele consegue ficar à noite em casa com o Igor. E aí eu fico calma aqui. Eu consigo me focar, vir e me focar. Não, agora eu vou estudar. E eu não, não fico pensando tanto, como tu comentou ali, de alimentação. Será que deu banho tal? Porque... A gente conseguiu criar uma relação, uhum. tanto com o Igor, quanto com o Paulo, quanto comigo, de que o Paulo não tomaria nenhuma decisão que eu também não tomaria. E isso foi muito importante, eu ter Tranquilo conseguido doente, trabalhar né? em mim, porque aí eu consigo me dedicar às coisas que eu me proponho a fazer. E antes de eu me propor também a fazer as coisas, eu normalmente converso com ele, porque o apoio dele nesses momentos para mim está sendo muito importante. Porque, para mim, também não ficar com dois corações, né? Uh, esse prêmio da NASA, por exemplo, que tu comentou, uhum. o meu filho estava super animado. Meu Deus, a minha mãe vai participar de um de um momento em que a NASA vai estar presente. E o meu, o meu marido também me apoiou muito. Então, eu acredito que isso foi muito importante para conseguir se concentrar e entrar de cabeça e desenvolver uma coisa legal.
2: E, e, Gurias, assim, tem alguma relação que a instituição pode estar daqui a pouco ajudando... Nessa, nessas mães que estão na universidade, que estão inclusas, tem alguma forma que talvez não só, enfim, a instituição que a gente está aqui presente, que é a Fevale mas todas as instituições de ensino, as escolas, alguma, alguma receita de bolo que elas podem fazer que daqui a pouco vai ajudar os pais, vai ajudar as mães principalmente. Vocês acham que tem isso?
4: Eu acredito que todas as mães, antes de darem colo para alguém, elas precisam ganhar colo. Né? Então ali quando tu ainda é gestante Tu precisa de um colinho Seja de uma mãe, de uma vizinha, de uma amiga Ou do futuro pai da criança né? Então assim Depois que essa criança nasce Tu então volta para o teu cotidiano Tua rotina, enfim né? Se é a universidade, se é a empresa Se é a casa né? A gente precisa uhum. Desse contexto A universidade hoje é um pouco quadrada Sim. Nesse sentido Sim. Infelizmente né
2: Eu até tava enfim, né, nessas pesquisas que a gente estava, eu achei um caso, que eu não sei se vocês lembram, de 2016, eu acho. Um caso que repercutiu de uma menina da URGS. Levou a menina na aula junto, levou né? levou a menina na aula. Uhum. E aí ela fez um post no Facebook, assim, uh, dizendo... Eu até peguei aqui um dos trechos que ela cita no post que ela foi questionada dentro uhum. da de sala de aula pela professora. Uhum. E ela disse que foi questionada, assim, ela vai entrar na aula... Ela pode assistir aula. Ela não vai se chatear ou incomodar a aula. Uhum. Tu não tem creche para deixar ela. Não. Nenhum parente pode ficar com ela para ti. Tem certeza disso? Uhum. E aí ela diz que respondeu pacientemente as perguntas e explicou que para ela estar ali com a filha era o único, que ela estar ali com a filha era o único modo dela garantir a, per a própria permanência dentro da universidade. Uhum. Então, assim, é, é grave, né, quando Sim, chegar sistema. nesse extremo, né? esse, esse confronto e a, e a pessoa que tá ali com o filho, às vezes ela não tá ali com o filho porque Sim. ela quer, ela não... Ela tem que... Se ela, quer, se ela precisa estar naquele lugar, uhum. ela precisa uhum. estar ali com o filho naquele momento. Às vezes a aula é de noite, não tem ninguém para deixar, não tem um
4: familiar, essa estrutura Sim. não está consolidada.
5: Uhum. E, e essas então... pessoas
4: acabam chegando depois pra gente, porque muitas vezes essas mães acabam tendo que deixar... Em situações de risco, essas crianças, para poder estar tá comparecendo depois da licença de maternidade ou estar tá fazendo uma prova da faculdade, né? Ah, mas eu tive que deixar em tal lugar, né? Porque não teve essa rede, né? A Brenda
6: estava falando né, dessas mulheres que chegam até nós, né? Como eu trabalho muito com, com o puerpério, né? E que uhum. provavelmente na semana passada, quando a ginecologista veio aqui, <risos> existe toda a questão de que o puerpério seria uns 40 dias, né? Uhum. Que é muito além disso, que o puerpério também não são os quatro meses da licença maternidade. Uhum. Eu dizia numa palestra segunda-feira, gente, está todo mundo ciente que o puerpério dura dois anos. E aí as pessoas diz, como assim? Dois anos? Sim, até esse bebê que passa de uma dependência absoluta até uma dependência Sim. relativa, até adquirir um pouco de autonomia, de linguagem, de Sim. motricidade enfim, de alimentação Sim. né é, é, é um sujeitinho extremamente dependente de mim né Sim. ou de alguém que na minha ausência Sim. vá fazer essa função materna Com né? certeza, Então, é. uh, quando, ouvindo a Emily ouvindo agora a Brenda, eu fiquei pensando né uh, um, um, um outro sentimento que é muito comum de aparecer nesses primeiros momentos, né? quando a gente tem os nossos filhos nas mãos, é como se eu precisasse escolher entre a maternidade e a carreira. Uhum. Sim, né? sim. E se a como pensa... se fosse ser menos mãe, né? Exatamente. Por estar escolhendo um momento. Não, é? Não escolhendo, sim, se mas fosse... se focando
0: na carreira. Como Não. se tu
6: fosse uh,
0: deixar de dar o teu melhor no sim. trabalho. Exatamente uhum. por isso, sim, né? Sim. E ocorreu sim. contigo,
1: Emily, por exemplo, sim. de estar na dúvida Aquele de estudar, Será que agora eu paro a universidade? Será que agora eu paro tudo? Paro toda a minha vida e uhum. foco nisso?
5: Aos 17 anos, eu ganhei o Igor, como eu falei, no sim. meio do meu primeiro semestre. E... Eu não sabia como que ia ser. Porque a minha mãe me questionou no início. Tu vai deixar essa criança com quem? Sim. Comigo? Ela também tem os projetos dela. Ela sim, é mãe, sim, ela é sim, mulher. Sim. Uhum, ela também tem vi, as coisas sim. dela. E eu me sentia culpada por deixar o meu filho atrapalhando, de certa forma, né, a vida uhum. do, e o crescimento dela. Aquela e... rotina que ela tinha. Exato. Era, era, é cansativo tu cuidar de uma criança. E ela já tá com perto dos 50 anos, então ela não tem a mesma energia, digamos, que eu, assim. Uhum. Então, é é cansativo. Mas uh, isso, com certeza, me atrapalhou muito no início, porque eu também ficava com esses dois corações. Uhum. E uh, uma questão que eu queria levantar, vocês já viram um o carrinho de bebê aqui na Fevale?
1: Uhum,
5: a gente tem fraldário aqui na Fevale? Isso é, é um aconchego é... para uma mãe.
1: A gente não tem lugar
5: para colocar um leite para uma mãe que vai fazer uma prova... E não vai conseguir amamentar. Sim. A criança vem com o um acompanhante pra, com a mãe. O acompanhante com a criança
4: vai ficar onde?
1: Sim. Sim, e isso é. não só em relação à FEVALE, mas em a relação é de... com com a é, é, Até quando eu fui
4: pontuar, eu pensei, mas eu tô aqui, né? Vou colocar, não vou colocar, sim, mas sim, né, é o que eu vejo, é, né? Sim.
1: E é a universidade onde a gente está, né? Não tem como a gente falar da un... realidade da outra sim, se hoje é. a gente está aqui. Mas
5: tá. por que, que não foi mudado? Porque não foi levantado, provavelmente, esse assunto. Hum. Não foi mostrado essa necessidade. Com certeza, não foi mapeado
4: esse cenário, sabe? Porque hoje, inclusive, tem a questão do gênero já, né? Para a questão do sanitário. Mais. Talvez eu imagino Eu que não exista
2: dentro das instituições Ou se existe não conheço Um número ah, de tantos alunos Tantas são mães Tantos são pais Eu procurei esse tantos... dado para um projeto eu e não achei Eu encontrei esses dados também hum. no momento que procurei assim, ah, De tantos alunos de uma instituição X Não somente a Fevale Mas enfim, PUC, URGS Universidade de São Paulo, enfim Não existe ah, tantos por cento Mães Sabe? Eu, eu acho que isso não é um estudo, uhum. porque talvez a gente ligue, não sei, a, as profissionais estão aqui para me dizer, mas talvez a prof está aqui também para dizer, talvez a gente ligue muito o ambiente acadêmico ao ambiente jovem,
5: uhum.
2: e aí mas a gente tem jovens, a Emily está aqui, é uma mãe jovem, então uhum. assim também acontece, e aí a Emily, o que que ela deveria
6: fazer, desistir dos estudos? Não, está aqui provando que não. Porque eu acho, né, gurias, que quando, claro, a gente está falando aqui de uma maternidade contemporânea, É, né? Exatamente. Hum. Eu poderia ser mãe da Emily. Exato. Né? Mas nós temos filho da mesma idade. Né? Então, a gente tem que pensar essa maternidade contemporânea como algo não estanque, uhum. mas como algo em constante Sim. transformação. Se a gente Sim. conversar com uma mulher que foi mãe há 10 anos, há 15, há 20, né? A, a Brenda trabalha muito com, com as constelações familiares. Eu acho que é impossível a gente falar da mulher contemporânea uhum. sem falar no, nas novas configurações e nos novos formatos em que a mulher está inserida. E aí, quando a Brenda fala de uma universidade quadrada, enfim, né? de, pensando institucionalmente, a gente está falando que talvez as instituições as organizações não acompanham e aí eu tô sendo cretina em generalizar sim. né mas não acompanham esse movimento sim que eu acho que era o que, que uhum. né agora não acompanha por quê só um parênteses, eu ouvi de uma paciente Uh, que é bem comum a minha clientela que me busca da maternidade, são mulheres de 30, 40 anos, que postergaram essa maternidade, uhum. mas uh, as estatísticas mostram, né, o número de gravidezes na adolescência, né, uh, um, um grande aumento, uhum. né? Enfim, então existem dados existem estatísticas que estão convocando essa reflexão, né, Emily, que eu acho e que, é que levando. O maior
5: público da universidade é feminino e a média é 21 anos. Uhum. E é todas essas Jovem. mulheres Estão propícias a uma gravidez. É, mas Exatamente é, mas por a isso a que é importante falar. Né? Porque
6: associar a, a universidade, como, como tu disseste, né, ao é um um ambiente jovem, jovem né, uh, uh, é um equívoco. né, é, é um equívoco e é um serviço. Né? É.
5: Eu Há pouco tempo atrás, eu aconteceu um debate aqui na Fevale, que eu ia... Arroba se dola que pariu. É. Uh, conseguimos <risos> fazer. <risos> que a gente trouxe uhum. essa esse debate, assim, e compareceu algumas mães e algumas meninas da enfermagem. Foi muito legal. E a gente conseguiu mapear, assim, algumas coisas que... A rede de apoio que poderia ser criada de uma forma mais institucional e não tanto informal em relação à família, parentes. Claro, uhum. tu precisa de confiança para isso tudo. Mas... Uh, até que ponto é inviável, por exemplo, uma creche universitária. Sendo que a gente tem uma instituição que tem pedagogia, que tem Exatamente. psicologia.
1: Pode ser o estágio dessa galera que está cursando. Exatamente.
3: Hum, e é um propósito, né? tem que ter esses projetos. Eu até lembro de ter conhecido uma menina lá do Pará, e que ela é da, agora não me recordo o é nome da Universidade do Pará, e ela é uma mãe assim super ativa nesse casamento, tem é uma mãe jovem também, né? E ela trouxe essa realidade também de uma outra ponta do país, né, que não é tão distante. A gente precisa trazer as mães de volta
5: à vida pública. Isso as é. mães, elas são excluídas. É. Porque se tu sai com a criança, meu Deus, tu vai expor essa criança. Uhum. Daí tu fica em casa, nossa, tu não não faz nada da vida. Uhum. Tá presa. Poxa, a gente precisa encontrar um meio termo, um equilíbrio,
6: sabe? A Emily, a Emily levantou os dados ali, né? não sei se são empíricos, enfim, são estatísticos uh -huh. né? da, da, do perfil da, da acadêmica. E, e tem um outro dado que ele é importante, que é o dado da EAD porque eu acho que talvez tenha sido um jeito que essas mulheres encontraram, é né, de, é. de voltar a esse ambiente, né, e aí é muito interessante, porque uh, é uma forma que a mulher encontrou também claro. de conciliar ou coexistir nesses papéis, claro que é, tá romântico, né, gente, porque estar em Sim. casa estudando com uma criança do lado te demandando e te solicitando não, atenção, também, também não, não, não é das coisas mas né? a gente, a gente também não, vamos não, vamos não vamos romantizar mas romantizar. acho que também é uma forma que a mulher, já que uh, uh, o acesso à universidade a universidade vai até ela, ela vai já... buscar um jeito de trazer essa universidade para ela <risos> É? E já que a Emily falou da questão de redes
3: de apoio, né, aqui na Fevalha então tem o um projeto Mãe Bebê, né? Isso. Como é que funciona? Quais são é, os propósitos desse projeto? Já que existe um projeto assim deste desculpa, uh, a gente pode falar assim, não sei a palavra certo termo. Uh, o, que que você, o que que é feito? De que forma? Daqui a pouco isso não pode ser estendido para dentro da instituição, né? Porque o projeto ele está visando fora, né? Mas trazer isso para cá, porque a gente tem colegas que, que também são mães, que trazem as crianças para aula, a gente até cria uma relação de afeto, né? Porque querendo não viram nosso xodós. Uhum. E a gente também sente, às vezes, que falta uma compreensão de outros colegas, que não estão tão abertos, e também dos próprios professores, né? Então, uhum. como é que pode ser feito isso, já que existe um projeto, daqui a pouco... Abrir ali, fazer um recorde diferente para dentro da instituição.
6: Uhum. Betina, tu sabes que te ouvindo falar uh claro nós vamos falar falado aqui agora aqui sim. mas já existem algumas organizações aí ele estava falando da, da própria universidade mas algumas organizações algumas instituições de ponta já têm esse espaço Ai, interno para acolher as crianças né para não tirar essa mulher do mercado de trabalho né eu acho que é alimentar exatamente essa, essa possibilidade certeza. da coexistência desses papéis uhum. né uh, a, a universidade Fevale eu eu acho que não existe algo estruturado formal uhum. né se vocês me perguntarem Roberta e quando a tua filha entra em férias e no Novembro, tu tem que vir a uma reunião. Uhum. Vem junto? Claro. Né? pessoalmente eu nunca senti isso meninas sim. né talvez o fato de né uh, enfim uhum. é diferente dos compromissos de uma de uma universitária com prazos com provas né uhum. mas talvez não exista isso hoje ainda estruturado mas eu acho uhum. que hashtag fica de sim, <risos> sim. Né? sim. Que ainda a preocupação né é, é essa preocupação com a grávida e com a poépere né é esse com o projeto mãe bebê o projeto mãe bebê ele, ele é uma assistência né uh, uh, nesse período da gravidez e do puerpério uhum. né, de, assist, de assistir principalmente a comunidade externa uhum. tá? Da, da gente ir até essa comunidade pensando em intervenção precoce, tá? Uhum. mas falando na clientela interna a gente não tem a gente tem os cursos de gestante a última sim. vez que eu vim aqui a gente foi falar um pouco disso Ai, né? mas essa intervenção no depois, que eu, que eu costumo brincar eu trabalho muito com curso de gestante, né? a gente fala tanto na gravidez e a gravidez é protetivo, o bebê está aqui né, o bebê tá aqui, tá sob meu controle, depois eu que ele sai, tem, né, ele, fazer pauta, ele é maravilhoso, ele é lindo, mas eu acho que, eu, eu, eu brinco muito, eu, precisamos falar do puerpério, Sim, desse precisamos período, precisamos pensar né? no depois, Sim, né, o, o que vai pensar, ser
0: da criança né? e o que vai ser da própria mãe, exatamente, né, e, Emily, acho que tu pode falar um pouquinho, assim, uh, o que, que tu, tu percebe que as pessoas uh, comentaram, falaram pra ti, <risos> Uh, Emily, uh, enfim, tu. Como que tu vai fazer agora? Tu vai desistir, tu vai largar? E, e se tu foi muito questionada uh, de, tar, de continuar a tua vida acadêmica, né? Depois de ter o teu bebê? Uh,
5: questionada diretamente, acho que ninguém
4: teve coragem porque Mas ia dizer, não... é... Mas muitos olhares falam, com né? Com eu certeza. Que é. que eu eu da da família, a primeira família, coisa né? que ela deve
2: perguntar não é... Oi, Emily, tudo bem? Oi, Emily,
5: cadê o Igor? Sim. Como é que tá o Sim. Igor? <risos> Isso acontece muito até hoje em festa. Quando eu saio para um rolê, para um bar, para beber, qualquer coisa... Ai, tu deixou teu filho com quem? Gente, isso às vezes estraga a minha noite. A última resposta que eu dei foi: Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando tu vê uma mãe se divertindo, tu não pergunta pra ela qual, como é a responsabilidade, a responsabilidade dela em relação ao filho dela. Porque isso estraga a noite da mãe. Sim, com uhum.
1: certeza.
5: Mas, uh, voltando à né, a, a, a pergunta: uh, Sim, eu. Uh, são são é um sentimento, na verdade, né? As pessoas não vêm diretamente em ti e te, te questionam, te julgam, mas uh, a gente sente olhares. Uh, hoje mesmo eu estava com meu filho aqui na, na Fevare, a gente sente que as pessoas percebem a criança ali de uma forma diferente. Algumas pessoas olham para mim, nossa, você é tão novinha. Sim, Sim eu sou nova, eu sou nova. Eu tive um filho, não foi planejado, mas não tá errado, Sim, entende? Tá tudo bem. Foi um pouco mais difícil. Eu podia ter me preparado mais. Com certeza. Tanto que quando ele nasceu, eu não estava preparada para ter uma criança, me desesperei. MD.
6: Eu também não. <risos> Mas, e eu tive um filho com 34, com 35 anos. Quando eu peguei então, aquele ninguém, bebê... Talvez seja esse, esse seja um passo importante. A gente nunca está pronta. Né? Uhum. E, quando a gente a, e como videogame, quando é a gente acha que está pronta vir a Tem próxima razão. fase, Sim, com é, outra exatamente. complexidade, com <risos> outros desafios. Começa então, a né? começa a falar
2: Cada fase e... do desenvolvimento. Como eu diria, minha mãe, um, uma filha, um filho não é uma boneca que chora, e daí tu brinca um pouquinho, e aí e tu lá, deixa ela no é, cantinho guardado, é, é. e quando tu cansar, tu brinca de novo. Não, não é. um pouquinho mais E eu complexo. preciso
5: admitir que eu fui uma grande privilegiada, porque, por um tempo, a minha mãe cuidou do meu filho. Uhum. Por outro tempo... Eu me casei, eu consegui deixar com meu marido. A gente conseguiu conciliar as coisas. Legal. Mas, e se eu não tivesse esse, esse apoio? Sim. Porque nem todo mundo tem uma relação familiar com os pais uhum. próxima. Uhum. Moram perto ou moram junto. Tem muita mãe que é abandonada. Essa pessoa vai fazer mãe o quê? Mãe solo, né? Eu fui mãe solo por muito tempo. Por três anos. E o que, que tu vai fazer? Se não fosse a minha mãe e os meus pais ali eu não ia ter nem, nem conseguido começar a faculdade tendo uma bolsa integral. Uhum. Sim. Eu ia fazer o quê? Sim.
3: Tocando nesse assunto, né, continuando aqui nossa temática, é, pergunto para ti, Emily, de que tu já passou por alguma situação de estresse, assim, muito grande, ansiedade em função disso. Já. E as gurias, né, que são as profissionais da, da psico. Como é que chegam esses casos para vocês, como é a linha de tratamento para cada uma, né? Para tem a diferença da mulher que é mais jovem, da mulher que já tá numa outra fase da vida. Como é que isso chega para vocês, né?
5: Por uma cobrança de me formar logo para mim recuperar de certa forma o tempo perdido de mercado que eu tive logo que o Igor nasceu, porque eu não consegui me inserir no mercado de trabalho logo que eu saí do ensino médio, né? Uhum. Eu demorei dois anos para isso, um pouco mais até. Então foi Complicado, eu me sinto atrasada ainda em relação aos meus colegas do ensino médio. Por mais que eu tente, que eu estou trabalhando isso, é, a comparação ela, ela é inevitável, assim. E ela é muito complicada, porque como tu te cobra muito, tu te propõe a fazer um pouco mais que todo mundo. Uhum. E eu tive uma crise de ansiedade, no estacionamento da Fevale, no final do ano passado Indo para uma prova Eu entrei em pânico, comecei a chorar Eu não conseguia escrever no celular Dizer para o meu marido Ele tinha me feito uma pergunta que Agora eu não me lembro, mas eu lembro que eu respondi Uma coisa nada a ver De uma palavra só Na minha cabeça estava fazendo total sentido Aquela, 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 aquela <risos> resposta Mas ele não entendeu nada Depois de um tempo eu consegui me acalmar Consegui respirar, e daí eu fui fazer a prova Uh, não fui muito bem, mas foi o suficiente E depois daquilo pra, Deve ter durado menos de 5 minutos Mas para mim pareceu uma eternidade aquilo Parecia que eu ia morrer E aí eu cheguei em casa e conversei com meu marido Eu disse, olha, eu vou acrescentar um ano para mim me formar Mas eu vou fazer com calma Porque senão a minha saúde não vai, não vai sobreviver E aí Agora eu estou conseguindo uh, Me propor também a experimentar experimentar e vivenciar mais do meio universitário que antes eu não estava conseguindo. P exatamente por tentar atender a tudo e me sentir culpada por não conseguir, eu não conseguia participar de eventos, de projetos, de uh, premiações, de coisas que aconte aconteciam aqui dentro da Fevale. Uhum. Então, como eu diminuí esse meu ritmo, estendi ele um pouco, agora eu consigo me ter uma vida social dentro da Female. Uhum,
4: uhum. <risos> que é um grande desafio, né? Que é um grande é. desafio. E do outro lado, a Emily sempre vai ter outras pessoas também que estão postergando a maternidade, então, né? Ou um estão, né?
1: E, e como Cruelha que as nós outro. acadêmicas ou as mães podem manter essa saúde mental dentro do meio acadêmico? E qual é a importância do apoio psicológico dentro da universidade ou até mesmo no trabalho?
6: Sabe, gurias, que eu acho que é um dado que é importante, né? até porque uh, é, ainda é um tabu falar em, em saúde mental, uhum, né? Ou, ou na ausência da saúde mental pensando no sofrimento psíquico, né? quando a gente fala, falei um pouquinho de porpério, quando a gente fala de depressão pós-parto, enfim, uhum, né? ou até Mas, uma psicose pós-parto, né? Pós né? a gente está falando de, nós somos quantas aqui? duas, quatro, Três, seis, sete, sete, né? sete, a cada dez mulheres até quatro podem ter depressão pós-parto. A estatística é de 10% a 40%, pensando na, na, na intensidade desse sofrimento. Né? Então, gente, é um número muito grande. Uhum. Né? E, e, e aí vocês estavam falando um pouco de, de prevenção, como é que a gente pode ajudar ou identificar. Existem alguns fatores de risco se a gente pensar né, na gravidez, uh, uh, na depressão pós-parto. E a gravidez na adolescência é um. Exatamente, pela vulnerabilidade, né? Pela vulnerabilidade, bom, uh, é difícil uma menina de 17 planejar, com né? Certeza. Isso não tem nada a ver com não não amar esse bebê, não não Sim. se apropriar dessa gravidez, mas é, é um impacto, se para uma mulher que planeja, que tem 35 anos, que planeja, que postergou essa maternidade, porque também queria ter concluído uhum, né, alguns outros projetos, né, achando que isso seria a garantia. Bom, quando eu tiver graduada, inserida no mercado, com três <risos> pós-graduações e um mestrado, é, eu vou estar tá pronta. Excesso, não, com tá 45 anos já. <risos> Nunca! E aí agora eu do alto Uau. dos, não vou dizer a idade, né, <risos> continuo me dando conta que esse processo está em aberto. Sim, né? Então, uh, existem, eu acho que é importante a gente saber também, que existem alguns estressores, alguns indicadores que podem, né, incrementar esse estado, né, e aí, acho que levantando aqui o que tu trouxeste na mesa, né, então, gente é um número muito alto Sim, e como é. eu falei para vocês que existe todo esse tabu e esse mito, né, muitas mulheres chegam na minha clínica, provavelmente na da Brenda também com seis meses, porque ficaram seis meses chorando embaixo do chuveiro Sim. né, por vergonha mas como assim? Eu Será posso... que eu, por eu estar me sentindo assim, eu não amo meu bebê, eu posso né? te incluir tu pode te dado. incluir nessas que chorava sozinha, que não contou nem para o marido, não precisa procurar a Roberta psicóloga, uhum. mas abre o coração com o pediatra, Sim. com o teu obstetra, com uhum. alguém que vem te acompanhando, mas não, exatamente por aquele perfilzinho que a gente estava falando, é da a mulher, o papel pedido, né? da família,
2: né, da família, assim, eu Sim. digo, os pais, uh, enfim, os pais dessa dessa jovem os parentes, os amigos, estarem alertas aos sinais. que às vezes a pessoa ela tá demonstrando os sinais e a gente não tá vendo, né? Sim. Então... Eu
5: tive um apoio do um namorado uhum. que, no, no fim, agora a gente não tá mais junto, mas ele foi muito importante nessa época porque ele me aguentou chorando sempre e conseguiu lidar com a minha instabilidade emocional em relação a isso. E uma coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar é que quando o filho nasce, né? Quando ele sai da tua barriga, tem muita aquela questão assim, ah, mas é natural de mãe. Não. Instintivo, né? Não é, né? é não, meio instintivo. Assim, ó, eu não senti
4: isso. Pode ser que pra outras experiências... Acho que é desde a barriga, né? Já tem que é. aceitar. E tem pessoas que não aceitam. E... Sim. Não.
5: E... Eu aceitei, assim, no, no proje... no, no... durante a gravidez que eu iria ter um filho, que ele, eu, iria, eu iria amar ele e tudo mais. Mas quando ele nasceu, gente, ele parecia um, uh, que parecia que não, não fazia parte de mim não, não era não era meu projeto não era meu projeto e foi muito complicado foi uns instantes assim logo depois que eu voltei do do hospital eu coloquei ele no bercinho, eu olhei para ele e fiquei pensando o que que eu vou fazer agora
6: Nossa. eu achei Essa que assim instintivo que eu, eu ia
5: amar ele eu achei uhum. que eu ia olhar para ele agora foi já... né? Sabe? Aquele, aquela coisa de filme, assim, maravilhosa. É
1: igual quando a gente termina um projeto, agora da eu
5: faculdade. Vou proteger, né? É, é, gente, gente nasceu, não foi assim. Nasceu, eu olhei pra ele, olhei. ele <risos> e eu me
2: desesperei. Ai, Beleza. Nossa, que loucura. Imagina. E desesperei. pensar que é a realidade de, de muitas mulheres, né? E que é um assunto pouco falado. De todas nós.
6: Sim.
2: É, de todas De que todas tinha... nós.
6: Porque eu acho, né, Roberta gente? Falou. Eu acho que isso. Eu, eu bato muito essa tecla. Em um curso de gestante, e... Em Semanas Mãe Bebê, em todo o trabalho que eu faço com, com, com mulheres e com casais. Pensem comigo, algo que vai te virar do avesso, que vai transformar a tua vida, ah. né? Uh, uh, só pode suscitar um tipo de, de, de afeto, alegria, 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 uhum. né? Pensem numa... A mãe não fica Nossa. triste? Não, não pode. Não pode ficar triste, não pode estar tá cansada, Se né? Medo, Enfim, então, uhum. eu acho que isso é importante a gente pensar, algo que vai transformar a minha vida né uh, é, um, é um projeto que não tem data para começar para terminar. Ele é eterno. Né? Então, será que isso pode suscitar só um tipo de afeto? Isso parece propaganda de margarina 40 semanas de alegria, de felicidade. É legal, né? então, não é a vida real. Exatamente. Né? Então, tem que Exatamente. ter espaço, né, gente? Então, se a gente não abre espaço para poder, só um pouquinho. Hoje eu estou cansado, hoje eu vou chorar, hoje eu estou triste, amanhã é um outro dia.
5: Ela né? uma questão muito importante: que é a relação da família, né? Sim. Porque quando tu está num momento assim. Uh, muitas vezes tu não quer te abrir pra família Porque tu sabe que a família vai te jogar é, E sim. vai piorar a situação
1: Porque tem aquela questão também Ah não, eu te criei, tu tá aí, tá viva, uh -huh. tá bem sim. A tua tia criaram as, as tuas primas <risos> é. É, aquela hereditariedade E né? é. quando eu tava passando
5: por um momento Emocional assim, bem complicado Psicólogo? O que você que quer com psicólogo? tu não é Tu não é louca Tu, tu tá grávida, grávida não é doença gravidez não, é não é doença
2: é um, um tabu isso, é um tabu. né e Brenda, tu comentou um termo que agora eu não, não tô me recordando que tu falou, ah, tem a depressão pós-parto e, e tem a um... psicose
4: pós-parto qual que é a diferença? a psicose pós-parto é quando tu sente inclusive uma vontade de daqui a pouco jogar o teu filho pela janela do hospital, de algum lugar entende Nossa. quando tu vai ter um certo rompimento com a tua realidade né, e pode acontecer alguma coisa então ali muito séria, né? Uhum. Não sei se tu me complementa,
6: uhum, não, isso, né? né?
4: Mas eu teria que ser bem prática, a, a assim de
6: lidar com a realidade. é terminar é com aquilo ali,
4: que
2: ela com aquilo ali, e a depressão se não tratada, a depressão pós-parto se, se não pra tratada, ela vai para uma psicose
4: e tudo depende da estrutura, né? E quando a, a Roberta fala muito, né, de insistir nesses, nesses projetos, relação mãe-bebê e tudo mais, né. Todas as pessoas que chegam no consultório pra gente são os bebês. E quais Entendi. são os
1: sintomas dessa psicose pós-parto que tu citou?
4: Ou até da depressão. É, até
1: mesmo da depressão. Até para quem tá nos ouvindo poder se identificar: bah, uhum. será que então bah, realmente precisa é. de uma os ajuda? Dois já serve de
0: gatilho, né? Ou até pra Exatamente. família identificar, né? Uhum, se, se a pessoa tá, tá passando por
4: isso, enfim. É, vai muito da subjetividade, né? Tu não, tu não vai saber se a pessoa tá externalizando esses sintomas. Boa. Né? Então, uh, muitas vezes nem a pessoa está sabendo que está passando por aquilo ali, Sim. né? Às vezes ela vai relatar depois de muito tempo que ela passou Sim. aquilo ali. Sim. Então, não tem muita receita de bolo, né? Na nossa profissão é assim. Sim. Mas, uh, se a gente for pensar uh, nos pré-requisitos, ou para depressão, ou para para psicose, são mais ou menos como o um diagnóstico normal, só que dentro da, do pós-parto.
0: Urias e no nosso Instagram, uh, arroba tá na tpm, quem quiser nos seguir, uh, a gente tá sempre. Quando a gente vai gravar um podcast, a gente coloca uma caixinha de pergunta lá, explica o que, sobre o que a gente vai falar, enfim. E uma, um dos maiores questionamentos que a gente mais recebeu foi o seguinte. Porque a mulher-mãe no mercado de trabalho é vista muitas vezes como um elo fraco dentro da, dentro da empresa, sendo que, ao mesmo tempo, a mulher que não quer ser mãe recebe uma série de julgamentos.
1: E antes da resposta, eu só gostaria de acrescentar que eu também estava pesquisando e vi que apenas 14% das CEOs em empresas hoje são representadas por mulheres, então, realmente, por que isso acontece? Eu entendo que a gente ficou muito tempo dentro da toca, vamos chamar assim, muito tempo escondida, mas como a gente pode aumentar essa nossa representatividade, até de empoderamento, empreendedorismo feminino?
3: Completando, né? Porque aqui foram <risos> uma, mas sabe uma que a, pergunta gente, pergunta, a gente se cobra a gente tem uma, uma cobrança muito grande entre nós para a gente buscar dados e vir para fazer o programa, né? E eu estou fazendo uma pesquisa aqui pela fevalho sobre o desemprego no Vale dos Sinos. Hum, e a gente fez um recorte das mulheres, né? De 231 questionários aplicados no CINE, AME, da região, 125 eram mulheres na faixa etária de 37 anos que estavam desempregadas, mães uh, na média de três filhos e que eram o sustento do lar, né? Então, é, quando a gente pergunta para elas, ah, mas por que, que tu acha que tá tão difícil encontrar um emprego, né? Entra a questão da escolaridade... De elas se sentirem não uh, produtivas para o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho, muitas... Ainda, Sim. né? É uma desconstrução que tem que ser feita. Sim. É, coloca elas como não produtivas. De uma vez que uma mãe, ela vai ter que sair de licença maternidade. O é. filho pode ter uma febre durante o, o trabalho dela. Ela vai ter que sair. Então, já para a produção, entre aspas, né? Porque ainda <risos> tem a ideia. Muitas vezes, mercado de trabalho de linha de produção. E... Isso é tão chocante, né? Porque a gente está ainda uhum. no século XXI, numa uma região que já era para... Tem universidades, né? Tem a Unicinos, uhum. tem a Fevale. Sim. Já podia estar tá vendo de outra forma isso. Mas isso é uma questão mundial, né? É, uhum. No Brasil, a gente tem a, a Organização Internacional do Trabalho. Coloca que a gente tem mais de 5% da média mundial de desemprego. Uhum. Então, acho que tudo acaba conversando, né? Sim. Exato. Então, agora
1: a gente vai deixar vocês respondendo. <risos> Não, mas um, tá mais... um adendo antes da gente continuar com a resposta. Vocês devem estar tá ouvindo um no final. É porque a gente está tomando chimarrão. Sim, então, é uma, tá é uma roda sonora. de chimarrão tá, nesse mal. podcast. Está tendo muito essa sonora, está tá tudo certo. Então, agora <risos> eu vamos a resposta. Eu até tinha anotado
5: aqui antes que, há dois anos atrás, eu fui fazer uma entrevista e eu estava com todos os requisitos a gente tava só por fechar e ele me ele tinha me feito uma proposta já mas ele não sabia que eu era mãe e daí na última entrevista eu falei para ele uhum. e ele me disse assim ó pois é mas tu não vai poder fazer hora extra né Nossa. E aí, eu não, não respondi naquele momento porque eu entrei em choque que eu imaginei que fosse por isso. Nossa. Mas eu perguntei eu para perguntei ele uhum. assim... Uh, normalmente, no meu rendimento, eu não preciso fazer hora extra. Uhum. E ele me disse assim... Ah, mas é que tu, tu estuda e tu, tu tem um filho. Tu estuda e tu vai trabalhar? Meu Deus. E aí eu não fui para a vaga. E, e nessa mesma empresa, eu conheço muitos homens que são pais se envolvem muito com o filho e eles são tidos como pais heróis. Sim. Ah, sabe? Eles ganham aumento por ser pai, ao contrário da mulher. Uhum. Que é
2: desvalorizada por ser mãe. E lembrando, né, Gurias, que a mulher sofreu um preconceito dentro da empresa por causa da sua maternidade. É crime, é. Uhum. né, isso não pode nem ser questionado em entrevista de emprego. A a Brenda já trabalhou em empresa, né? A Brenda, uhum. ela pode explicar melhor isso como funciona, mas dentro do entendimento das pesquisas que eu, que eu venho lendo e me inteirando, eu dá um entendimento de que isso não não pode ser um fator assim, ah, se, nossa, tu tá grávida ou de que tu, isso vai alterar a tua Tu é mãe, ai. não vou te contratar,
4: é. que isso é crime. É, e eu, graças a Deus, nas empresas que eu passei foi algo bem bacana de se trabalhar, não num... Não foi pontuado, né? Até porque eu não me colocaria à disposição disso também. Sim. Mas, assim, existem colocações, existe. atravessamentos, né? De, de coordenação, né? E como a gente estava falando antes, ah, se ou os, se os mulheres, né? Quantas têm? Quantas e que têm filhos? Mas eu sempre tento pensar, vamos pensar nós que estamos aqui, eu pensar três gerações para trás. A gente está aqui hoje e como é que foi? Uhum. A gente é um pouquinho disso tudo. E o que a gente tá fazendo aqui agora também vai mudar para as próximas, Exatamente. né? Exatamente. Porque
6: é muito então, recente, né, Brianna? Sim, é transgeracional, né? Exatamente. Eu tô aqui é porque minha mãe recente. trabalhou,
4: porque minha avó trabalhou. E se eu tivesse... Três gerações atrás que não trabalhassem, que eu quisesse só ser mãe e ficar em casa. Qual é o problema também? Exatamente.
1: né é, que nem eu tenho uma amiga que diz que fala que o sonho dela, na verdade, é ser mãe e ficar em casa com Exato. os filhos. exatamente e tá tudo bem. E eu também tinha esse sonho, na verdade, antes de me encontrar no, hoje no trabalho que eu tô. Eu também, meu sonho era ser mãe e ficar uhum. em casa com os assim, filhos. Meu sonho é ser do lar. Meu sonho é do sonho. E tá tudo bem ser do lar, porque
2: Sim. não ser do Sim. lar, Sim. né? E o problema que é, é, que a... é que tu não pode... Ser destinado. Ah, agora, não, Sim. tu vai ser. Tu é mulher, tu é não, só do lar. É só do é, lar. Mas se quiser exatamente. ser, e daí, né, guria? Sabe Qual o problema? Que... Cada um faz o que quiser. Eu tive aí, um realmente.
5: emprego que eu fui muito recriminada porque eles não entendiam o meu núcleo familiar. O meu marido, hoje, ele não é dono de casa, mas é o sonho dele: uhum, estar em casa e é cuidar isso. das crianças. E o meu, não. O meu é. E pra a NASA! Aí. <risos> Olha aí, agora eu estou aproveitando esse <risos> gancho.
2: Eu queria saber, assim, uh, o que hoje em dia é sucesso para ti? Assim? Quais são as bases, digamos assim, que precisam estar equilibradas no teu yin-yang? Assim?
5: <risos> Bom, primeiramente o meu emocional. Eu preciso estar uh, feliz e disposta a fazer o que eu quero. Se me propõem, se me obrigam, se tem alguma coisa que eu quero fazer que não esteja de acordo com a minha essência, com né, o meu interior, meu ser, eu, eu digo que não mesmo.
1: Porque eu não vou gastar tempo com uma coisa que não é prioridade para mim. E que dica as doutoras deixam, então, para as nossas ouvintes para ter esse... Como é que eu posso dizer? Esse Se equilíbrio esse equilíbrio emocional, exatamente. Obrigada, ler Esse equilíbrio emocional dentro da vida, do trabalho, uhum, faculdade, como mãe. Como é que a gente pode trabalhar isso, diariamente? Eu posso só fazer um gancho de Olá. uma coisa? Sim. Anterior, eu, eu acho eu vou... que não é...
6: Uh, quando, quando eu reforcei ali a questão do, do, do recente, né uh, eu, eu concordo inteiramente com a Brenda quando a Brenda faz a contextualização de que muito a gente já avançou exatamente né e que a gente também tem que olhar para isso Sim. esse é um exercício que a gente tem que fazer claro que tem muito ainda a avançar que Sim. tem muito ainda a ser conquistado tem muita luta pela frente Sim. né mas estamos mas, trilhando, uh, mas é, estamos trilhando. Continua, eu acho né? que espaços como esse eu acho que a gente está plantando sementinha em quem está nos bom. ouvindo em quem está curtindo quem está compartilhando Ótimo. Não, amor. porque eu acho que isso a gente não faça na e internet eu memórias. acho que gente, é as né? enfim então mas eu acho que a gente tem que pensar acho que a Betina usou uma palavra que é do desconstruir eu acho que se a gente está falando de um sistema, eu não uso muito isso, mas se a gente está falando de um patriarcado, né, a gente está falando de quantos séculos de construção de algo que está internalizado. É uma cultura da sociedade. Muitas nossa. vezes a gente se pega reproduzindo frases de cunho extremamente sim, machista. É e eu digo, Mas eu não sou. Porque isso está enraizado. É, é intrínseco é a gente. É então, bagagem, então, é algo, é algo né, é muito mais forte do que a gente imagina. E um trabalho de autocrítica,
2: muitas vezes. É,
6: exatamente. Né? Então, quando a gente está falando de algo que vem se construindo ao longo de, de, de décadas, de séculos, a gente não vai destruir isso em 40 anos. Porque gente, nós estamos falando desse movimento. do que está na gente. Né? Né? Então, exatamente. Exatamente. Isso também leva tempo. Eu acredito no trabalho de sementinha. Uhum. Talvez eu não colha. Não sei se a minha filha vai colher. né Mas eu acredito que a minha Sim. parte eu tenho que fazer. Espero e acho certeza. que quando vocês per perguntar dica, eu não tenho dica, né, por isso. <risos> não tem. Se alguém te tiver, mande para nós. Né, favor, estamos estamos é aí. Mas eu acho que se essa reflexão, ela começa dentro da gente, no sentido de, de me autorizar algumas coisas, de me permitir. Quando eu faço curso gestante, eu não estou ensinando ninguém a ser mãe, gente. Agora, Troca, o meu trabalho né? é de poder ajudar essa mulher a autorizar, aí eu posso ficar triste, isso é humano, né Roberta eu não sou máquina né? Exato. Uh, enfim, e então eu robô. acho que é um processo de autorização né? a gente fala muito em uh, uh, in, in conciliação eu gosto muito da expressão de coexistência em alguns momentos eu vou ser mais profissional né uhum. porque eu tô aqui eu tenho que estar tá aqui, né, isso oscila né? muito uh, e Sim. quando eu estou em casa, eu tenho que estar tá em casa, eu tenho que estar tá inteira com ela né? com meu marido, com a minha família, enfim. Então, eu acho que, pensando em dica, eu, eu acho que é um processo muito mais intrínseco, muito mais interno, muito mais reflexivo. né? A Emily falou uma coisa ali que eu acho que é que é a patrulha materna, que é a coisa <risos> da, da competição, Sim. da comparação. Isso é o caos, né, é o gente? Caos. Te compara contigo te compara com a menina de 17 que não sabia nada e que agora, olha pra, pra Emily dos 17 e agora a de 17 olha pra de 22 tu imaginava que tu ia estar tá dando conta né, claro que é uma brincadeira, né mas enfim, então eu acho que se é pra comparar vamos comparar consigo, Sim. né Show com aquilo bola. que eu projetei, que eu prospectei né, mas com o real, com o que é possível né, ah, a estendi é na a dica não, eu faço
2: terapia, né, e uma coisa que meu terapeuta sempre me diz é, não seja sua autossabotagem é isso aí. É
4: verdade. É, Sabotadores nada. na mente, né? Existe. É, e nada mais é do que tu te dar conta das coisas, né? De quem tu é, de quem tu quer ser. Olhar um pouquinho pra trás, né? Olhar para agora e olhar pra frente. E se é, não quiser é ser isso. mãe, gurias?
6: Tudo bem. Tá tudo bem. Tá, bem, tá bem. <risos> gurias. É isso certo, é. Se
4: quiser tudo bem ser também.
2: nova, se quiser ser mais velha, tá tudo bem também. Tá.
1: Tudo certo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso programa hoje. Acredito uhum. que foi muito válido o apontamento de cada uma e acrescentou, com certeza, nas nossas vidas e na vida muito dos bom. nossos Nossa. ouvintes, fãs, das seguimores. Vivi
2: Guedes. Seguimores. <risos> <risos> <risos>
3: Bom, gurias, né, os nossos ouvintes, ouvintes pra lá, pra aprender, que estão aí com a gente, nosso segundo programa, o bate-papo por aqui tá ótimo, pela gente, a gente ficava aqui hum. até... Além Fazia
0: mais uns 4, 5 um, podcasts, a
3: gente não se né? tem assunto,
1: né? Tem do jogo
3: do é. no próximo podcast, a gente vai dar o resultado do jogo. Que mulher também boa. olha futebol, Com entende. Certeza. Boa, boa. e certeza vai no estádio, também, vai adora. no estádio, <risos> <acho que risos> joga futebol, deixa ela trabalhar, é. deixa ela, é. trabalhar. Você, deixa bem, ela assistir futebol. Vamos lá, e é extremamente a gente ter esses momentos para debater, né? Para trazer as nossas ideias, essas construções, dessas sementinhas, né? Que... Já estão dando flores enquanto a gente está aqui também para aprender. E a maternidade é um tema, então, que renderia muito mais. E vamos deixando por aqui este programa, esse podcast ah. que a gente... Ah. Que ah. Essa é a hora que todo mundo fica triste. Ah. E o nosso próximo episódio, então, vai ser sobre segurança, né? Queremos conversar sobre as inúmeras situações que nós, gurias, passamos, né? Que a gente se sente com medo, ansiosa... Não sabe como reagir, como se portar diante hum, disso. Exatamente. Dentro de uma
0: situação perigosa, né? Exatamente.
1: Porque
0: então a
3: gente
1: se sente bem segura hoje em dia,
0: né? É,
3: então, como agir nessas situações? Seja é, na saída, no rolê do bar, exatamente. ou até dentro da instituição que muitas vezes acontecem coisas. Então, temos muito assunto pela frente. Isso aí. Então, não...
2: Então, como é que é aqui do
0: interior? Temos muito mate pra papiar? Temo muito <risos> mate pra tomar e pra papiar. Fala, Obrigada. É, é. Santiago, temos muito mate pra tomar e papiar. Vai tá
3: aí. Então não esquece de participar dos nossos episódios que tá no tánatpm ou hashtag tánatpm. E acompanhe os próximos episódios aqui no Spotify. Um grande beijo, tchau, até a próxima. Tchau. 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 É as, gurias. É as gurias. Tamo por tudo.
0: <risos> Tá na TPM.